0: 今天啊，我们来讲一件中国司法领域内的一件大事儿啊。运行了十年之久的中国裁判文书网啊，很有可能要走进历史了。取而代之的呢是裁判文书库。据最高人民法院啊，在上个月发布的一份文件显示呢，从下个月，也就是1月1号开始呢，裁判文书库就要正式开始上线运行了。大家不要小看这个库和网，只有一字之差，但它运行的方式啊，那可是天壤之别啊。中国裁判文书网呢是面对公众公开的，所有的人你只要在上面注册，你就可以搜寻中国的法院公开判决的那些案件的裁判文书。但是这个裁判文书库呢，它只是面对法院内部工作人员的，你包括律师啊、法律的一些研究者啊都没有权利上去查询啊。应该说啊，这个裁判文书啊能不能上网啊，是事关一个国家法治进程的一个非常大的一件事情。所以这个消息一公布啊，就引起了很多法律界人的忧心忡忡啊。很多律师啊，大学教授都出来说啊，这是司法的倒退，这是一个非常令人痛心的结果啊。包括清华大学的劳动院教授啊，就是被新浪微博反复封号的这个劳动院教授又出来说了，他说这是不折不扣的司法的倒退啊。当然我在说啊，就是这些律师啊，啊这个啊法学教授们啊，他们确确实实啊，可能受到了西方啊法治思想的影响啊。他没有意识到，在中国啊，中国是社会主义司法体系嘛，所以社会主义司法体系不能按照西方的那套司法体系来衡量啊。所以在我看来啊，其实啊，这个裁判文书网啊，从公开到这种关闭啊，它有很多的好处，尤其是对于中共啊这样的一个政权来讲、啊，它的好处是大大的。我今天呢，就重点来分析一、啊、下这个裁判文书网被关闭之后啊，对中共来讲啊，都有哪些好处啊？公开源于自信，公开促进公正。裁判文书公开，让司法公正看得见、摸得着。互联网让社会主义法治观念更加深入人心。中国司法正以昂扬、进取、开放的姿态，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。首先，第一个方面呢，就是说。如果公众不知道这个法院是怎么做的啊，你也就不知道他到底错没错，或者错到什么程度，因为你都不知道他做了什么嘛，你怎么能知道是错的呢？我给大家讲一个故事啊，前几年啊就在江苏的灌云县有一个女辅警啊，她敲诈这个领导干部，她一下敲诈了七个人。因为年轻的女孩子，九四年出生的啊，这原先是卫校毕业的，不知道怎么样的就进去当辅警了。当了辅警之后呢，就先后跟七名自己的领导睡觉，从派出所的所长啊、副所长啊，一直到县公安局的副局长啊。这个女孩呢也不太老实，她睡觉就睡觉呗，睡完觉之后还敲诈领导，然后呢就说自己怀孕了，然后还去领导的单位闹，说呢要流产，管领导要钱。那你看。把领导搞得非常尴尬，是不是？结果很多领导就不得不花钱消灾，就给他钱。其中有一个公安局的副局长，一把还给他了五十万呢、啊。那么这个件事情呢，最后呢，就警方把这个女的给抓起来了，就以敲诈勒索罪的名义把他逮捕啊。一审判决，敲诈勒索罪呢判了十三年，而且罚金五百万呢、啊。他一共啊，就法院统计说他整个这几年敲诈领导吧、啊，也只敲诈了三百万块钱，罚他罚他五百万。你想想，那肯定是咬牙切齿的恨呐、啊。我理解，对于很多领导干部来说，最讨厌这种女的了，因为明明实际上领导可能是看看得上你啊，跟你睡睡觉啊，是吧？然后给你工作搞好一点，结果你反咬一口，那以后人家要让搞以权谋私，那怎么搞啊？那不敢搞了，对不对？那看着你下属姿色比较好，要跟他睡一觉，也不敢随便睡了。所以说，对这种伤害权力所有者的这种女性啊，那一定要从重从快的打击啊。所以一审就判了他有期徒刑十三年，结果呢，这个裁判文书就上网了。上网之后，这老百姓就不干了，很多律师也不干了，说这明显判的不对啊。因为第一，这案子啊看起来有点像权色交易，因为那个女的原先也不是公安大学毕业的，就是一个卫校的这个工作人员，一转眼就是当辅警去了，是吧？那到底怎么当的辅警呢？第二，七个人跟他睡觉，这七个人都怎都干嘛去了？他怎么一个公安局的副局长就一下子可以给他五十万块钱人民币呢？哪来这么多钱呢、啊？他们平时的工资能支付得起这么高的钱吗？是不是？所以公众对这个案子的判决就开始议论纷纷呐、啊，搞得这个很麻烦。结果最后呢，江苏省的连云港中级人民法院二审的时候就不得不改判，改判的结果呢，罚金从五百万一下变成了三十万，然后呢，有期徒刑十三年一下子变成了七年。你瞧瞧，你瞧瞧。是不是这个就是公开的坏处，本来其实可以从重从快的把这个女的收拾了，结果一公开之后呢，这个老百姓不答应了，最后二审的时候还得改判，这就是一大坏处。就是说如果我们把它关闭了，以后你再也看不到了，那我想收拾谁就收拾谁嘛，这是一第一个大好处啊。第二大好处，就不公开吧，你就不知道我们腐败的程度，是吧？因为大家都知道。中国的新闻媒体是受管制的啊！你要想知道官员的腐败，你无非就是这么几个途径：第一，就是新闻媒体能报道出来，对吧？第二呢，就是有些贪官被抓起来了，是不是？或者说，呃，有一些这个呃其他的东西纪委举报了，对不对？那么，如果要是我们把这司法文书都关闭了，那其实你想通过这个途径想获得一些这方面的信息，那你就不知道了。你要知道，中国这个裁判文书网里头，那是个信息宝库啊。我们前一段时期做的那个，那个和尚被敲诈的，他也不是一般的和尚了，他是那个佛教协会的主席啊，也是有行政级别的。他这个事情曝光，就是因为敲诈他那个人审判的那个司法文书上网啊。哎，这个信息披露出来了啊。所以你就知道，中国现在由于新闻媒体的管制啊。新闻媒体想揭示中共啊一般的官员啊他腐败的现象越来越难了嘛，所以呢，这司法文书就成了一个非常重要的途径。我给大家讲一个故事啊，就前几年安徽省有一个交通厅的厅长叫施平，这施平有一天他老婆在家里头啊，就进了两个持枪抢劫的人，就在他们家里头洗劫一空，一下抢了一百三十万块钱的东西啊，其中有八十万块钱的现金，还有将近三十万块钱的购物卡、啊。还有将近三万美金的外汇啊，当然还有一些珠宝首饰之类的，一共加起来一百三十万。这劫匪走了之后呢，他老婆就给施平打电话，施平当即就报警了。警察第二天就把一个犯罪嫌疑人给抓起来了啊。但这个事情报警之后呢，在当地啊，就大家就开始传的纷纷扬扬，说这个施平啊，他过去是一个发改委的干部啊，刚到交通厅嘛，那他怎么家里会有这么多钱呢？一下就抢到130万，那比如说抢我们家，那可能就只只能抢抢走几万日元，到他们家光现金就抢走130万，哪来的钱呢、啊？当时有媒体就想报道，结果呢，由于这个案子进入到刑事审判程序，当时媒体记者给这个士兵打电话，这士兵说含含糊糊也不答应啊，也不说啊，所以这实际上也没有报道。但是几年之后，二零一八年吧，还是二零一七年，我忘记了啊。当时呢，就是有一个犯罪嫌疑人，他他被审判之后的这个司法文书上网了，这个澎湃呢就发现了这澎湃啊啊，他搞了一些爬虫，天天在这个裁判文书网里头去搜，哎，一搜搜到了视频的案子啊，他就发现这个裁判文书上有关于这些犯罪分子抢劫石平他们家的一些犯罪细节和犯罪事实，这两个犯罪嫌疑人呢啊有点意思，因为他们呢就研究啊。他们说，这个网上前几年就发现了有一些人专门去偷这个这个官员的家。偷官员家有一个好处啊，就是偷完之后呢，官员第一家里头有钱，对吧？因为很多官员有现金之后，他不好往银行存嘛。你往银行你存几个亿，这太扎眼了，对不对？第二呢，偷完之后呢，他有的不太敢报警，因为你一旦报警的话，你不就是暴露你家有很多钱吗？所以呢，他就发现前几年合肥那地方有一个两个女孩子叫什么偷官女贼，他们偷了这些当地的官员呢，偷完之后果然就没有报警。后来他们另案爆发了啊，被抓起来了。他们为了减刑，说我来举报，哎，我们当年偷了谁的谁的那个家里头，哎，一查果然那有的官员就没有报警嘛，所以他们受启发了，就也想去偷这个政政府官员。他们就在网上搜，搜来搜去就搜到了这个视频。于是这两个哥们儿就搞了一把枪，就跟随四平他们家哈、啊，就进去之后抢到了他们家这一百三十万块钱，但是他们没想到这视频人家报警了，人家这个魂不吝，对不对？就报了。那报警之后呢，最后这个信息呢就通过了司法的裁判文书网的形式把它公布出来了。澎湃把这个信息公布出来之后呢，哎，一开始啊这视频还没当回事儿啊，但是这个信息毕竟披露了，大家都在质疑你一个。这个交通厅的厅长，你怎么家里有这么多现金呢？他老婆当时就解释说，要给他儿子买房子，所以家里头放了那么多现金。但他光购物卡都有三十万呢、啊。那你想想，他们家为什么没事儿把这个现金换成购物卡吗？了解中国国情的人都知道，这肯定是，这是别人送的，不可能自己买三十万块钱的购物卡，对吧？他疯了，是吧？所以你想想，如果要是裁判文书网把它关闭了，那政府部门腐败，你们还知道了吗？你不就不知道了吗？第三大好处啊，司法不公的问题啊，老百姓也就不知道了，因为我们知道啊，这个你这个裁判文书网啊，你一公开之后啊，同类的案子啊就特别容易搜索。那么中国虽然是大陆法系啊，但是你同类的案子啊，尽量做到同罪同罚，这是一个基本的法治原则。你不能说这个人杀了人他是见义勇为，那个人杀了人就是现行反革命就只给枪毙了，对不对？大概情节相似的应该是同罪同罚。但是呢，大家搜这个裁判文书网的时候，就会发现了、啊、这里头有猫腻。你比如说，前些年呢、啊，有很多骂习近平的人呢、啊，就都以寻衅滋事罪的形式就给判刑了。我前两天还接到一个人给我爆料，他就是因为在推特上骂了一句习近平，夸抓进去判了八个月啊。那你想想，这个你在裁判文书网如果能查到，就会带来一个问题啊，因为什么呢？因为你如果骂习近平。就要判刑的话，那你骂张高丽判不判刑呢？我们就要问了啊，是吧？但给人感觉好像现在骂张高丽好像不太判刑，说他跟这个彭帅之间上床怎么样的，好像没怎么判刑。那你骂胡锡进判不判刑呢？按照一个法治的原则，你骂胡锡进，如果这个不判刑的话，骂习近平也不能判刑，对不对？那你不能对习近平进行特别保护。这是法治的基本原则，法律面前人人平等嘛？法律的公正性就是应该所有的人在法律面前应该受到平等的保护嘛？那如果你只保保护习近平，那说明什么？那说明你这个司法本身不是一个公正的体系，就是一个特权体系。好，那如果我们把这个信息都关了，老百姓就不知道了。你只要敢骂习近平，我就把你抓起来，我给你判刑，根据你的罪名，我可以寻衅滋事判一年也好，判五年也好，对不对？那你们也不知道了。这民间不有一个说法吗？是不是叫“行不可知”是吧？这“微不可测”啊。你就不知道你骂习近平会有什么后果，你也不知道你骂张高丽有什么后果。你今天骂张高丽没事明天张高丽啊，他他儿子如果要是能够当上这个最高领导人了，把你抓起来直接判了，是吧？这就叫“微不可测”嘛。习近平法治思想成为全面依法治国的根本遵循和行动指南。一年来，各地区各部门深入学习贯彻习近平法治思想，推动法治建设不断开创新局面。第四大好处啊，就是防止境外敌对势力啊对中国的攻击。大家都知道，中国长期以来有很多死刑犯呢。据说，中国每年执行的死刑数量占全世界的 90% 虽然中国的人口啊只占全世界的四分啊，但是死刑每年执行的数量却基本上囊括了全世界 90%。国际人权组织一直长期攻击中国，说中国的死刑啊判的太严、太多、太滥，嗯，还包括用死刑犯的那个器官呐、啊、移植啊等等吧，就这些啊都是攻击中国的借口。那你想想，如果你要是把死刑犯的这样的一个判决书都发到网上，那可不是被这个西方敌对势力进行攻击吗？所以你可以看一下中国的死刑的这些判决书，你在网上就很难搜搜得到。你比如说，有人就好事者就开始研究了，说二零一四年到2015年呢，新疆那当时暴恐不是非常多吗？所以当时抓了一批人，杀了一批人，很多，包括很多杀的这批人呢，在媒体报道上都有说判处谁谁谁死刑，但是这些裁判文书啊，你到裁判文书网上你搜不到了，没有了，你根本查不到，什么原因呢？就是这些死刑的判决书都没有公开上网，那你想想。如果我们不公开上网，那西方这些敌对势力他再想攻击中国，他就找不到口实了。你说我们中国判了多少死刑？你怎么知道呢？这都是国家机密啊，是不是？你你所有的数字都是猜的，中国不予回答。那你想想，这个对于维护整整个国家的这个集体形象来说，那也是非常大的好处啊。在我来讲，就是这次裁判文书榜，从中共的角度来讲概括呢。啊，把它关闭以后，就是有这么几大好处、嗯。但是啊，我们如果跳离中共的立场啊，从这个国家的角度来讲，那关闭中国裁判文书网啊，啊变成裁判文书库，那应该说确确实实是,是一场法治灾难。我啊，我这个在中国打过官司，我在美国打过官司，我在日本也旁听过官司啊，给我一个最大的感受啊，这种司法体系之间啊，这个西方的这个法律体系啊，第一它是透明。你看，我们在美国打官司嘛，我们提交的每一场动议，提交的每一个证据材料，都可以在法院的网站上随时可以查询。不光我们这一方的，也包括对方的，你都可以查到。它不光是最后的司法文书是公开的啊，就是司法审判过程都是公开的。那这个是跟中国是差别太大了。中国，你想想，最终的判决书你都不一定能看到啊。第二个就是它的这个程序本身是非常非常严格的。你像我在日本旁听过江歌案。这江哥啊，从一开始他就公布一个程序，这个程序比如说前六天还是前七天，我记不清了啊，就是庭审，庭审完之后隔一天就宣判，他不会拖的，这个程序一开始就公布了。那么这个程序本身的严肃性啊，那跟中国来比，那中国呢这方面我觉得确实有非常大的需要进步的空间啊。为什么说这个司法文书要公开啊？我觉得公开啊有这么几点非常重要。首先第一点。就是法院的判决文件，它是一个裁决文书嘛？这个裁决文书实际上本身呢，它就要求公开。你想，一个法治的社会啊，最重要的一点就是说，你这个司法裁判文书啊，它不仅仅是对犯罪分子或者是违法行为的裁决啊，它同时也是一个社会行为规范的指导。你想想，我们每一个人在这个社会中间，我们的行为规范到底是怎么建立起来的？很重要的原因就是通过那些司法判例。教育我们的嘛，我们知道什么行为可以做，什么行为不能做。我一直有一个观点啊，集权社会跟威权社会最大的区别是什么呢？集权社会是没有规则，而威权社会啊，实际上是有规则的独裁体系。那么中国过去啊，经过改革开放啊，它慢慢慢慢的正在由一个集权体系像一个威权体系在进步啊，因为老毛那个时代实际上就没有规则。因为他说的话就是规则嘛，这就叫独裁体制，这就叫集权体制。但是经过改革开放建立起来这么一个司法制度呢，它慢慢慢慢地建构起来了一个最基本的规则。有了这个规则之后呢，我们一般人就知道什么可以做，什么不能做。其实这个规则不一定公平，你哪怕不公平都可以。你比如说，你明确告诉公众说，不能骂习近平啊，骂习近平就抓起来就判刑了啊。但是可以骂李强，是吧？可以骂张高丽。是吧？可以骂胡锡进，哎，那我们老百姓就知道了，那我们就不骂习近平了，我们把习近平当天皇，对不对？因为日本就是不让骂天皇嘛、啊。但是呢，胡锡进他在网上他没事，他洗地的时候，我们可以骂他是吊牌侠，是吧？跟那个狗差不多的那个那个形象，是不是？那没关系啊，只要你把这个规则公开了，我们就知道了。哎，我们不骂习近平了嘛，我只骂胡锡进嘛。但怕就怕你没有规则，你没有规则的情况下，我们就不知道该怎么发言了。你说你不骂习近平安全吗？不安全。你骂一句胡锡进也有可能把你抓起来。那你想想，每个人就失去了这个行为的指导。所以，对于一个法治社会来说啊，这个公开司法文书最重要的来讲，它就是一个司法目标最重要的前提。当我们把这个司法这个文书都公开了，普通老百姓才可以在这个过程中知道我什么可以做，什么不能做。这是第一点。第二点，你只有公开了。说白了，你这个司法审判过程啊，才可以经得起公众的检验，因为你司法的裁判过程啊，是不是公正？每一个老百姓内心有一把尺子啊。当然，中国有一个特殊的情况啊，就是普通老百姓的公正的观念跟法律体系下的公正观念是有差异的。但毕竟，大多数人的公正观念跟法律本身的公正观念是一致的。那么，你能不能经得起公正对你的考验呢？那就公开就变成了一个非常重要的一个前提。大家还记不记得前两年那个余欢案呢？就是乳母杀人案
1: 。
0: 画面上的这个人就是余欢，二十二岁的他因为持刀捅人，造成四名受害人一死二重伤一轻伤。这个案子呢，当时啊，一审判余欢无期徒刑。这个结果公开之后呢，许多人都没办法接受。因为大家都认为于欢只不过是一个这个防卫过当而已，你就把这样的一个人直接判了无期徒刑，不公正。结果这个案子在公众充分讨论的基础上，在二审的时候呢，于欢被改判了，改判为有期徒刑六年。他现在已经出狱了啊。那也就是说，你司法本身是不是公正啊？你得经得起公众本身对你的那个公正那把尺子的衡量。你只有公开了，才有可能做到这一步。当然了，还有一个，还有一些比较不太那么重要的内容啊，就是你比如说，呃，司法界的人呢、啊，他们要去做研究吗？那同类的案件到底怎么判？那可以提高审判质量吗？如果你要是不公开的话，那实际上这一切呢，就无从做起了。当然了，为什么中共啊，他要把这个东西关起来啊？我在我内心来讲，他实际上有一个潜在的这样的一个变化，就是说，他现在已经。越来越不把司法本身它自己的独立价值当回事儿，而只是把我们现在的司法体系啊，当做是统治的工具而已。当它如果是工具的时候啊，它就怎么顺手怎么来。你想想，对于统治工具来讲，我不让你知道，不不需要你进行检验，不需要你跟我讨论的时候，那不就是用起来更顺手吗？对不对？但是如果要是我们把司法本身当作有独立价值的目标进行追求的话，那公开就是应有之义。所以啊，大家可以看到，一个司法裁判文书网的关闭啊，其实它背后啊所蕴藏的这个信息是非常丰富的。最后，我想讲一个例子啊，前两天在四川呢，有一个法官在审案子的时候，那律师当庭就说，他说这个当庭的法官呢、啊，他审的这个案子是一个受贿案，但这个法官就是一个受贿的法官，因为在裁判文书网里头搜出来的信息啊，显示这个法官就给别人行贿。所以律师当庭就说：“你看，你一个受费的法官，你怎么能够审案子呢？”我在想啊，以后类似这种尴尬啊，可能是再也不会再出现了啊。只不过，这对于中国的司法进程来说，可能真的未见得是一件好事儿。好，我今天就讲到这谢谢大家。